0: 国内五非疫情社区多点爆发，新增本土个案再创新中双北
1: 疫情警戒升第三级，因为本土病例单日新增首度破百例。
0: 周遭特别进行环境清消，北市联医和平院区今传两名住院患者染疫，社区防疫面
1: 临疫情以来最大危机
0: 。欢迎跟我们一起五四三，一起五四三，我是子凡，嗨，我是坤庆。<笑>等一下，为什么你会有点 delay？ 是我们有秒差吗？没有吧？没有，因为我刚刚
1: 有点想要咳嗽，因为毕竟你知道，就是我的症状还没有完全
0: 呢。<笑> oh m 天哪！怎么会这样？哎、欸、呦，话说话说，对，我觉得我们好像每一次最近就是录节目这个频率真的是就是越来越少，就是我们本来不是每个礼拜都会固定时间录吗？<對>可是后来我就觉得说，为什么我们最近都一直凑不出时间来录？就变成说我们就是都超过一个礼拜才录、欸，哎。因为就是唉，现在疫情真的是太多东西，太忙了，唉，是不是？是不是？真的太忙了，所以真的是有时候真的很难去抽出这个时间来，然后跟大家见面这样子。这个部分要麻烦大家就是多多担待喽。<对>那我们还是会持续做出这个呃很优质的节目内容给大家，那大家还是要持续的期待当中这样子
1: 。对，那也很谢谢大家一直努力的敲碗，就是希望我们可以更新。
0: 哎、欸，话说真的是有不少粉丝敲碗呢、欸，對對對就想说，哎、欸，已经过了一个礼拜了，怎么还没更新？不要急，<且>就是我们真的太忙了<笑>、欸。你知道吗？你知道我身
1: 边有一些同事哦，就是他们，因为我上一集不是有提到，就是说我就是在家里面隔自我隔离，然后等待采检的结果嘛。然后我发现，就是我很多同事居然都不知道这件事，反而是听了一期五星三的节目才知道。哈，听了节目之后才赶快我说哈。你去裁剪啊，你自我隔离这样子？
0: 等一下，你的同事也太不关心你了吧？哎、欸，真的，好可怜。到底是为什么？但是我也没有特别宣传啦，<笑>因为我怕就是
1: 会被大家说什么啊，我我我我确诊啊，
0: 就传了很。对,对对对对对。对啊，好啦，好像也是，就是怕就是误传或是很多谣言跑出来这样子。对，因为现在疫情就是有很多
1: 的假讯息，嗯、没错
0: 。对，那我们今天呢，主要这一个礼拜的同诊分析，要带大家来看到的就是最近还是三级警接的状态。不过呢，最近阿中部长有说这个疫情呢是有趋缓的迹象。对，然后呢
1: ，这礼拜还遇到了很多像是一些医疗量呢会。峰会，然后可能不足的一个情况，然后呢，死亡数也是不断的一直双位数，趋缓，何时会趋缓呢？等下我们也会带大家来分析，然后再加上那个国际以及国产疫苗的一些进度，还有居然双和医院的护理师居然遭到确诊者砍伤，这些重点呢都是等下我们会带
0: 大家来提的。休息一下，马上回来。<笑>你不觉得我们很像我？你刚刚你不觉得你刚刚讲的方式很像是这个晚间新闻前面的预告吗？<笑><笑><笑>就是一个快速扫描重点的概念，就是你不觉得你刚刚讲的东西，很像是就是进广告之前的那个预告会念的东西吗？<笑>让大
1: 家有一种在看新闻的感
0: 觉。<笑>我们在做节目好吗？<笑>没有啦，主要就是因为最近的重点还是很多，然后因为疫情整个大爆发之后，真的是很多不同的面向的内容需要去注意，这样子。那我们还是帮大家罗列了，就是一些呃，我们大家还是需要关注，然后。呃，需要知道的一些重要的资讯，这样子。那我们等一下就来跟大家提一提。对，嗯、那
1: 我刚刚有提到，就是说我上一集不是就跟大家聊说，就是我去那个裁剪嘛，然后呢，嗯、后来隔了六天，整整六天才拿到了我的阴性报告。然后呢，而且是居然、哦、我明明做的是 PCR 的检测，结果出来一查那个就是健保云端系统，就还我居然变成快塞的结果。然后我想说，哎、欸，这个很瞎、欸，哎，这个超瞎、啊，超瞎。然后我就我就立刻打电话去那个鉴宝署，然后鉴宝署就帮我查了。你打电话去鉴宝署？没有，我就没有，我就问鉴宝<笑>署的公关，然后公关帮我查了一下之后， oh、发现就是医院端的那一边，就是他们那个编码报错了，嗯、填错了，才跑到这块来去。Oh 然后公安，然后我就打电话给医院的公关，请他帮我改这样子。然后他就说啊、呃，拜托拜托，不要帮，不要做我们的新闻，是不是？因为真的<笑>真的太，他们真的也太忙了，而且那系统确实也复杂，的、啊、阶梯很多。所以我就想说，哎呦，就是可以改改正就好。而且毕竟我也是阴性，因
0: 为就是呃，现在因为这个通报系统有做修正嘛，所以就是变成说，他阳性的个案才往上呈报，阴性的话他会登记在另外一个。资料库啊，就是那个在见保存者的那个 app 里面可以看得到你的阴性报告这样子。嗯、可是因为你等六天，对不对？<錯>六天真的很久哎、欸，真的很久。而且你知道那时候很多。那时候他只说，就
1: 是你裁剪完之后三天之内如果没有接到电话的话，就表示你阴性。但是呢，我等了三天都等不到结果，嗯、那我也不知道说到底我的简体是排到了没，因为毕竟简体那么多。所以你看，如果我假设说我三天嗯嗯啊，就我就觉得我是阴性，然后我就可能就觉得就怎样，然后就出门了或者去上班了。但后来我的简体才检查到，然后是阳性的话，那怎么？
0: 对啊，所以就是代表说这个检验量呢，还反正虽然现在已经就是慢慢在改善当中了啦，这个系统性的问题呢，阿中部长说已经都在处理当中了，所以呢，呃，未来这个检验出来的阴性或是阳性的这个结果呢，可能会再快速一点点啦，但是目前就是还是不知道说，呃，能不能够就是真的能够反映现在目前疫情的这个现实的状况这样子。这个还有待观察哦
1: 。对啊，不过我应该还会再去裁剪第二次，因为我他、啊、为什么？啊，因为我就一直在还在咳嗽啊。然后可是我就跟我认识的那个、哦、就是江护病房的医师，就是讲这个问题，然后他就说他怀疑有点，他可能怀疑我有轻微的那个肺炎，所以他就希望我再去裁剪一次，然后要照 X 光。啊、
0: uh huh. 那你还没有造
1: 嘛，对不对？我还没啊，我讲话很没中气现在。
0: 所以你这个症状持续多久啦、啊？
1: 超久，就是、就是从从十几号开始到现在
0: 。十几号开始到现在，已经超过两个礼拜了对啊。但就一直还在持续啊，但是我量体温是都没有发烧啊，好奇怪哦，到底是什么原因啊？没关系，就是、就
1: 有待下回分享。
0: 对啊，好了，反正就是你后面应该还会再去看医生嘛，对不对？然后去<對>再去裁剪一次，然后反正就是看一下。啊，如果万一你有轻轻微肺炎症状，那怎么办呢、啊？现在好像是不是有一些就是检验出来是阴性，可是症状就是很多都跟那个新冠肺炎很相似这样子。对啊，到底就是能不能，就是你你一彩
1: 音也不代表说你没有染疫，所以就是可能还要再过几次确认这
0: 样、啊。好啦，希望你就是可以早日康复。反正呢，说到就是最近就是已经到了六月嘛，对不对？对。今天是今天录音时间是六月一号，
1: 没错。六
0: 去年的六月一号，我们当时在干嘛？你还记得吗
1: ？我记得我们当时我去玩了肯丁。然后呢，回来呢，啊、哈哈又过了没多久，然后又去了台南。然后台南的部分，我只能我记得，当时后就是一个非常的人多到爆炸。然后没错，而且我跟你说，博物馆啊，嗯、然后又去了什么国华街，然后晚上还去什么安平什么什么的
0: 渔港，还是是是是渔港，不是是那个什么河岸公园，还是什么回的<河>去搭船哦，运河,运河搭船，嗯、整个快要搞死我们了。而且你知道。其实就是五月三十几号到六月一号这个时间点，就是刚好满了一周年。
1: <对>我你像时在台南出
0: 差，刚好满一周年哦对
1: 。对，而且你看去年我们大家就是在那什么国花街啊，在什么一些地方，就是在那边人挤人，然后抢拍阿中什么的，嗯、<哼>然后民众也很热情，就是要抢拍阿中什么的，就是呃宣传一个什么防疫新生活的一些概念啊什么的。结果一年后，没有想到我们对啊。有史以来最大的危机、嗯
0: 。有时候我会想说，嗯，真的是怎么会这么的刚好？就是没有想到说，哎，过了一年之后的当下，我们现在几乎就是已经。半封城的状态，就是你会想说啊，怎么会就是这么的反差这么大这样子？有时候会想说，哎、啊，好感慨哦、喔，这样子。对啊，嗯、就是
1: 一个就是疫情也是瞬息万变啦，所以就是也很难讲，也你也不保，你也没有办法保证说你一年后之后你的生活会变得怎么样，或者甚至是半年后或者是一两个月后会怎么样都不知
0: 道。对啊，所以大家就是既然疫情已经来了，我们就只能怎么样面对它。反正遇到问题我们就是要解决嘛，<笑>对不对？所以呢，大家就是劝世的电台。<笑>反正 anyway 就是呢，反正既然跟去年比较起来，我们现在就是面临了这么大的疫情，所以呢，我们还是只能继续的。就是想办法把这个疫情的问题给解决。那大家就是好好的持续做好这个防疫的工作，然后呢，希望可以就是早日回归到正常的生活这样子。对，然后大家也不要就是松懈
1: ，然后好像说现在案例越来越少，然后就开始松懈，到最后反而会又爆出另外一波疫情，那又要变成说我们的生活又要受到影
0: 响。没错，进入我们的哈莱精选。h o t 精选好、啊<笑>哦。好累哦。欸、<啦>可是我今天放假，我,看我在那累什么？<笑>什麼啊、
1: 没关系啊，好了，我先带大家来了解，就是指挥中心在昨天的那个记者会上面有提到一个新的概念，叫做 RT 值。那这个 R t 值呢，叫做、uh huh. 呃有效的基本传染数，然后数值呢、uh huh. 是从五月中的十五降到现在是一点零二，然后陈世忠就说呢，这代表说疫情其实已经走向一个可控制的范围里
0: 面了。那我们要来详细跟大家解释一下什么是 R t 值。那其实呢，这个 R t 值就是从 R 零值。变过来的，就是意思是说，就是平均每个人每个确诊者可以传染给多少人的这个数值，我们就叫做 R 零值。那 R 零值代表的意思是说，就是病毒从外面进入到一个完全没有抵抗力的那个人口族群里面。意思就是说，这个病毒进来的时候，呃，这一整群的群体，就是这个全，比如说就是整个全部台湾人好了，都没有抵抗力。那这个时候呢，我们就会用这个 R 零值来估算说，这个疾病的传染力到底有多强，这样子。那 R T 值的意思又是什么意思呢？就是指说。我们现在呢，进行了很多的防疫措施，然后经过了一段时间之后呢，我们再来看看说，哎，现在目前这样子的传染力有没有下降？然后现在目前可以传染给多少人？那这个就是有加上时间的概念，所以就变成 R t 值，就是有一个 time 的概念这样子。不知道这样讲啊、呃，大家有理解吗？对，但
1: 是呢，我这边还是要跟大家说一个观念，就是说，因为今天早上我是在跟呃周百千周主任有呃采访这个议题。那他自己是觉得说，现在这个时间点看 R T 值其实不准确，原因有三个，一个是说，呃，其实现在这个 R T 值呢，其实你小区域来看是还算可以的，但是如果你大范围看，就是说整个台湾来看的话，其实这个 R T 值会有点失真的状况，因为现在双北它的筛减量能是全开的，但是中南部甚至是东部其实都还没有。呃，就是把筛检量能拉起来，所以你这个 R t 值在双北地区来看的话，<是>其实是准确的，但是放到中南部去看的话，可能就会失真，因为中南部现在他觉得还有很多的确诊的黑数在里头，就是等于说他疫情不明朗，他还没有揪出所谓他们到底有多少的阳性个案，然后另外还有一个原因是，现在校正回归的数量都还是非常的多。他说：“最好照照证回归的数量要是零，那个 R T 值才能够正确的被估算，否则现在这个一点零二只是一个象征性的数
0: 字。” uh、huh, 然后，因为还有就是那个专家咨询小组委员李明也有讲说，就是现在考量到社区内部，因为还有很多的确诊者可能没被揪出来嘛，就是那个检验量的的问题，所以代表说 R T 值也有可能被低估，<对>所以。嗯他是认为说还需要再观察可能四到五天，也就是说过了一个礼拜之后，然后再来看说这个个案数，如果他有从可能现在目前都是上百例嘛，如果逐渐下降到就是变成说哦只有十位数的话，或者是只有两位数字的话，这样的话可能就是才会比较安心一点，因为我们现在目前还没有看到这样的迹象，嗯、是是不是？就是因为现在目前都还是哦两三百例两三百百两三百例在新增，就是没有。低于百例过，所以就代表说，哎、欸，这样子的疫情看起来可能这个 R T 值的确是有可能被低估的，这样子。
1: 对，所以可能还要再观察一段时间啦，就是大家还是要把自己的防护措施给做好，然后再来就是说呢，因为这几天嘛，都死亡个案其实也是每天都有新增，而且都是每一天都是双位数的在新增
0: 。那其实
1: 一届的、嗯。专家们也有分析这个原因到底是为什么。那其实有一些原因是包括像是，呃，因为我们这次疫情包括像是英国变种病毒嘛。那英国变种病毒的话，除了传染力会大增之外，嗯、也会加速你病程的恶化。那你可以看到很多的死亡个案，其实都是在确诊的当天就死亡，嗯、或者是说在确诊的一到五天之内就死亡。那有些个案、啊、就两三天，对，两三天，或者是有些个案是死亡之后那才去验出确诊，其实时间都非常的。嗯快比过去跟过去的那些死亡个案比起来，那除了就是因为变种病毒的关系之外，嗯、<哼>跟我们现在医疗量呢很吃紧也有关系
0: 。对，那其实因为现在目前死亡数就是有时候都会呈现两位数嘛，就可能十几死，或者是甚至有一天是二十一死嘛，我记得。有一天好像到二十，对对对，现在目前比较起来的话，如果呃死亡的人数逐渐都有在攀升的话，那就代表说我们的医疗量能可能有一些些的问题，所以呢导致说有一些的死亡个案，或是有一些本来不会变成死亡的这些患者们重症变成死亡的这个部分呢，有一些就是没有办法完全的掌握，没有办法完全的就是。呃，把他们好好的送到医院去妥善照顾，这样子，所以才会发生就是很多这样子死亡率不断飙升的状况。嗯、这也有代表说，呃，我们的呃医疗照顾的部分可能是呃反应也有反映说这个部分有有点不足这样子。对，那因为、嗯、所以、呃
1: 、这几天也有也有呃指挥中心也有提出一个新的做法，就是染疫者的分流。那因为这个部分的话，嗯、照。这个部分会出现的原因，就是因为在过去的时候，不管你是轻症还是重症还是怎么样的病患，只要你确诊了，一律都是住在医院里面嘛。就是在这次疫情之前，但是呢，现在出现到量能非常不足的情况之下，所以就要把这个轻症跟重症的人先分开，所以他们就是只呃，就是分流的标准就是采说，如果你是六十岁以下，那你没有慢性病的话，那你就是。确诊了，那你就在居家里面隔离，然后监测你的健康状况。那如果你是六十岁以上的话，然后加上你有慢性病的话，那你就是优先到集中检疫所，或者是优先到医院里面来住院治疗。那这也可以比较保障，就是说，呃，可能会比较相对会比较容易变成重症的这一群人，他们就会立即的可以获得这个医疗的照顾。那也可以。降低这个重症率啊， oh, 死亡率也好。
0: 因为之前的分流的方式是说，呃，可能是看你是轻症的症状还是重症的症状，然后去分流。就是比如说你重症的时候，你可能才需要住到医院里面去。那如果是轻症的话，你可能要待在家里。可是因为高龄的，然后还有有慢性病的人，他们其实就是很容易会病程突然恶化的很快，就是很容易本来是轻症，然后突然就哎。变成就血氧过低，可能就快要死掉了这样子，所以<对>为了要避免这样子状况发生，所以才会希望说，呃，高龄的，然后有慢性病的人要住在集中检疫所，或者是。医院里面这样子的话，才会比较能够及时的来监测他们的健康状况，这样子。然后再来的话，就是还有就是现在也启动了北运南宋，北运南宋其实我觉怎么讲呢？我觉得它是一个就是有对应的医院啦，互相支援。就是中南部的医院对应到北部的医院，然后大家呃一一间对一间，然后会互相支援。那如果北部如果忙不过来的话，可能就会送到对应的中南部的医院来这样子。对，但是我那时候，我那时候在聊，嗯、
1: 对，那除了就是北碧南松这个部分，当然是牵扯到益阳那能量能的问题之外，就是我那时候在了解这件事情的时候，嗯、其实我就是我不，我那时候不是去采访那个黄玉成指挥官嘛，就是那个北区的防守指挥官，嗯、然后那时候反正黄玉成就说，呃。北鼻南送的部分，就是你只要在确诊当下，他就会问你说：“哎、欸，那你要你愿不愿意到中南部去什么的？”因为其实有一些人会不愿意，原因是因为他们不想要就是额外去负担那个就是他们长城的那个救护车的费用。嗯、但是就是双北地区如果真的很满的话，嗯、你还是只能到中南部去嘛
0: 。嗯，对对，而且他们只实因他们反而去
1: 中南部的时候。其实比较会容易得到妥善的照顾
0: ，对，因为他们毕竟现在目前照顾的患者相对来说是比较少少了一些，然后病房啊或者是那个医疗的那个量能也比较充足一点，嗯、相较于双北市来说，嗯，对
1: 。那再来
0: 一个部分就是
1: 说，刚刚我们有提到就是说有一些人像六十岁以下，然后你没有慢性病的，或者是你是轻症的年轻人，八八八无症状患者之类的，那你在家里面。你要怎么确保说，呃，你的健康状况是 OK 的？因为这几天大家不是都在讨论那个隐形缺氧的问题吗？嗯，因为还是有一部分的患者，<错>你可能会出现就是会比较严重，会比较演变成比较严重的症状。那这一个部分你要怎么自我检测？
0: 对这个部分呢，就是主要第一个就是家里必须要有配备这个血氧机。那现在目前就是政府已经都在采购相关的这个机器了。那如果你是住在集中检疫所或是医院的话，你就不用担心，因为一定都会有。那现在目前的话，就是在演绎说，呃，居家隔离的人也会配发这个血氧机，这样子，那随时监测你的血氧浓度的状况。如果你是低于到百分之九十五以下，就要小心，对不对？对我记得这个数字是九十百分之九十五，<笑><对>搞得好像我们就是<笑>很不认真，没有，不是，就是因为真的记,记事情记太多了，对，反正就是应该是百分之九十五嘛。然后再来的话呢，呃，当时我们有访问那个李斌颖医师，他有说，如果你有出现一些呃比较。奇怪的征兆、病征，就是比较严重的病征的时候，就代表说你的血氧浓度可能就是已经持续在往下滑的阶段。这个征兆呢，就是你呼吸会突然变得很急促，或是突然你变得呼吸困难，完全就好像是吸不到氧气的状况。就是如果你在居家隔离的时候，或是你在集中检疫所有发生这样的状况的时候呢，嗯、这个时候你就一定要赶快去通报。那个，<对>你赶快去跟卫生局做回报，说你有出现这样的状况，那这个就代表说情况可能就是蛮危急的，这样子。<对>那这是、这个是这个病征也是提供大家参考
1: 。<对>嗯，对。那其实医师有提供一些，就是你可以自己在家自我检测的一些方式，就是如果你没有吸像机的话，你可以就是找一个空空地，就是比较广大的空间，然后你可以来回的按照你平常走路的速度去走六分钟。然后，如果你发现你脸红、气喘的话，你就是表示说你的血氧、你的血氧已经出现问题了。Uh
0: huh. 那还
1: 有另外一个方法，就是说你、uh huh. 你闭气，你闭气十到十五秒。如果你发现你的那个就是你肚子里面的氧气呀、啊、什么的下降得很快的话，那也也就表示说你你体内的这个血氧可能已经出了问题。当然，这个不是绝对， uh huh. 只是说是可以一个初步。检测的一个方法
0: ，啊哈、uh ， huh, 了解。所以哦，原来有这个小配包、哦。所以现在确诊者，如果呃，您有在收听我们节目的话，然后您<笑>然后您您有在居家隔离的话，那这个部分就是可能真的要随时的注意你自己的血氧浓度的状况，<笑>因为通常感染到这个病毒的时候，不只是老年人和慢性病的患者，就算是年轻人，是健康的年轻人，也有可能。会就是发生这种隐形缺氧的危机，这个东西是确诊。如果你是确诊患者的话，一定要特别当心的部分，要特别跟大家来说明的。<对>嗯
1: <哼>，对对
0: 对。那刚刚有提到就是医疗量能很
1: 崩溃这个部分呢，我相信现在在台北。呃，不过不要说台北啊，就是双北市或者是甚至北区的这个医护人员应该都非常的有感。那还有包括像是一些我们在工会的一些听众朋友们，应该都有听到，就是最近双北北部地区的医疗让人员真的是非常的崩溃啊。Oh.
0: 对，然后呃，像呃子凡上一集已经。讲过医疗量我记得我好像骂了不少医疗量能的东西。我记得我那时候好像很气愤，<笑><笑>所以这个部分呢，因为后来后陆陆续续呢，都有呈现出这些真的是完全紧绷到一个不行的状况。那这些状况呢，都可以或多或少的来证明说，医疗量能确实是非常非常的危机。怎么说呢？就是。嗯直接看北市联医的仁爱院区跟那个台北医院，呃，布利台北医院，也就是新庄那边的那个医院，这样子。对。光是这两家医院外面的状况，你就会觉得说，到底怎么会这么严重？就是整个病床吃紧到这个地步，这样子
1: 。对，但是台北医院的部分，等一下要稍稍澄清一下啦。但是仁爱医院的部分呢？仁爱医院的部分呢，因为那一天就是呃，连夜的工会有特别就是出来帮忙发生。就是说，因为他们现在总共收治了有六十五床的这个病患，有二十四床的人需要使用呼吸器，那有其中三床使用呼吸的个案，因为加护病房的量能已经都爆满了，所以他们只能在普通的病房里面继续治疗，但是因为呢，他们可能有一些洗肾上面的需求。嗯就是他们比较属于这些急重症的个案都无法住到加护病房里面，所以他们就一直在就是呃希望向外界求援啦。就是说仁爱医院的部分，他们医疗量呢，真的已经吃紧到一个崩溃的地步
0: 了。除了那个仁爱院区之外，我我之前采访前几天采访的时候也有去中少院区外面，其实外面已经搭了很大的那个棚子，是就是呃<對>类似那种板斗的那种大的那种塑胶棚这样子，然后。呃，其实当下就是有很多人，就跟那个在新庄医院的那个状况一样，就是在那个棚子里面有很多的那个病床，可能就是隔着那个大概。两公尺、三公尺的那个距离，这样子就是已经在户外搭建这个病床了，这样子，然后让人家看到就觉得说，哎，是不是因为就是里面的病床已经不够了，所以才必须要到这个户外来搭这些病，嗯、来搭建这个病床？那后面呢，后陆陆续续都有做一些澄清了。对、啊，嗯、但
1: 是不是这样子？因为呢，这几天就有这个台北医院的例子被大家热烈的讨论，因为我看了很多，就是有一些名嘴啦，嗯、或者是政治人物啊，就剖了这个。台北医院的那个影片，那那个影片内容呢？我不知道大家有没有看到，如果大家没有看到的话，可以到我们的那个呃 IG 的现实动态，等下我们把它 p 上去。但是呢，一定要跟大家澄清的就是说，大家在影片内里面内容看到的就是说，呃，这个台北医院的急诊是外逃户外的场合哦。那么很多的病床还有医疗器材都直接放在户外，然后医护人员就穿着全套隔离服，嗯、然后在那边照顾一些躺在病床上的看似比较重症的这些病人。然后大家看到画面就非常的，嗯、你知道，非常的惊惊讶啦！嗯嗯。天哪，怎么这种场景会发生在台湾？看起来就像一些比较落后的国家会把就是病床啊或者是医疗设备全部都摆在外头，像是野战医院一样，然后就引起大家好奇，嗯、因为大家。因为指挥中心一直在记者会上面说啊，我们医要医疗人员绝对够啊，大家都有病床住啊，嗯、大家都有医疗资源可以弄。但是为什么會出現？会、啊、病床够用，嗯，对。但是为什么会出现像是病患必须要躺在户外被治疗的这样子的一个状况？但是呢，台北医院在隔天立刻就出来澄清了。<對>嗯
0: 因为呢，就是这些病人都是在等快筛结果出来，所以才会暂时在户外等。那因为呢，就是呃，必须要做好分仓分流嘛，所以呢，嗯、会就是呃，在户外先稍等之后，然后等到核酸检测的结果出来之后，然后才会决定说要收治在专责病房，还是要收治在一,一般病房。因为这
1: 边呢，就是说呃，因为现在就是为了避免要要降低那个院内感染的部分嘛，所以你只要进到医院里头，你其实。病患来说，都一定要是快塞阴性的部分才能够进去。所以呢，这一些病人他们其实都是在院外要等待塞检的结果，然后阴性的才能进去，不是代表说医院里面已经满了都没有办法住了。不止台北医院，其实很多其他的医院也都呃
0: 对，像我刚刚讲的那个中少院区就是这样，他们急诊室外面也是搭了很多的那个棚架，然后也是把病床什么的装设备都放在外面这样子，嗯、那就是状况也是跟那个布利。台北医院，也就是新庄那边的医院，是一样的状况。那呃，所以这样的状况就是代表说，并不是代表说就是呃，真的是病床数不够，而是就是要先做好分仓分流这样子。他们特别澄清啦，特别澄清。但其实就是病床数就是一直都有点不够啦，就是这样
1: 。我今天去亚东医院，他们也是刚好在急诊室旁边要搭建一个类似像组合屋那种，然后要收支，嗯、就是要这些等待。等待结果的这些病患们，而且有些病患他其实你送到医院的时候，嗯、他其实就已经病况蛮严重的了，所以他们也只能躺在病床上，嗯、你也不能要求他要下来或干嘛的、啊，所以你还他也就只能躺在那里了
0: 、啊。对，因为他们还是希望说，呃，先在户外做分仓分流，还有就是先。也会比较就是降低那个病毒的那个浓度啦，就是你知道，毕竟室内的话，大家都聚集在里面的话，就比较容易感染。那如果都是在户外的话，有了流通的空气的话，相对来说，这个病毒传播的机会也会比较低一些些。这样
1: 子。那最近这几天呢，还有另外一个讨论的话题哦，就是说我们前线的医护战士们居然、uh。Huh. 遭到一个确诊者持刀砍伤，<对>而且我觉得这好荒唐哦！我也觉得这好荒唐哦，这太扯了吧！而且，请问那刀子是哪里来的
0: 、啊？对我就是在问这个问题，我就我就是想问这个问题，为什么都确诊了，然后随身还有刀子啊？还是不太我不太有自己有,有自备刀子，要在隔离
1: 里面，隔离病房里面切水果之类的。
0: 就我不太能理解，就是怎么会有这样的状况发生啊？就是有点小离谱哎、欸，到底这刀子从何而来？然后就是，而且为什么还要去划伤？就是照顾他的医护人员，我也是百思不得其解
1: 。对，那反正这件事情呢，我们简单的简述一下，就是说前几天，呃，有双和医院的，就是他们的那个呃，负责照顾武汉肺炎病患的这些呃，这个病房呢。那有一个六十二岁的确诊者，他就因为自述自己没有病，然后被关隔离太久，然后于是呢就拿着刀，然后砍伤了三名就是照顾他的这个护理师。当然这件事情发生之后就引发轩然大波，因为三个护理师被砍的其实蛮严重的，虽然没有生命危险，但是呃，据说伤势蛮重的嘛，伤势蛮严重。嗯、然后据说有一个二十多岁的这个护理师好像。未来都不能再就是做一些医疗上面的行为。那等于说有点断断、嗯、<哼>送他的生涯这样子
0: ，所以代表说真的是蛮严重的。然后也有很多的医师发文，就是声援他们，然后希望说可以严惩这样子伤害医护人员的行为。毕竟就是这事情真的是完全不乐见到的状况这样子。对啊，嗯、因为
1: 说真的，他们其实已经非常非常辛苦了。哎、欸，都
0: 已经穿兔子装、穿隔离装，然后照顾你这样子。对啊，就是拿到而且他们从去年。
1: 去年到现在都已经忙这么久了，然后这一次碰上了疫情，又是前所未有这么大，他们都已经忙到都已经没有时间回家，也不敢回家了，然后还要碰到这种病人
0: ，而且重点是他这样子被砍伤之后，他还有感染的风险呢、欸
1: 。啊、就是当他隔离
0: 衣被划破了，然后这样的话，说不定还有可能会染疫哎、欸，就是变成说真的是一个，哎，非常可怕的一个状况啦，必
1: 须说就是说。他们这样子呃砍伤这三名护理师，然后双和医院里面的医师就非常的、嗯、呃，当然除了替他们不爽之外，他们也觉得不爽，抱不平啦。<笑>对，抱不不爽之外，<爽>那当然就是还是说这三名护理师现在没有办法上班，那这个专责病房就要减少说是病人，<對>那连连带其他就是医院必须要调度一个其他的干净的病房来当缓冲，然后等于说。嗯影响到全院的调度，那也让其他可能要被支援的这些护理师或医师，啊、那变成说又要呃增加他们被传染的风险，这样子也不好。当然，我觉得如果说像病患他们被隔离太久的话，当然心情上面也是会没有办法调试，或者是呃还是多少会有一点低潮。但是医护人员比他们比就是一一样一样很辛苦，那为什么要这样子？就是把气出在他们身
0: 上。他们已经在负责照顾你，然后维系你的生命了，就是真的不需要做这样的事情
1: 。对啊，大家一起努力的撑过去 ，OK？
0: 对，医护人员真的要加油。然后大家也是不要再继续骂我们了，要<笑>再讲<講>，要<笑>再讲一次哦、啊。上集已经讲过很多东西
1: 了
0: ，对啊，我们也是要加油的。进入我们的疫情追击。
1: 停追击。得、嗯、好了，哎、欸，我真的很想打疫苗、欸，哎，我真的不得不说，真的假的？我想要打疫苗
0: ，但是因为你不到。可是你之前不是一直说你没有想要打疫苗吗？我之前是
1: 没有想到，但是我觉得这个疫情真的是让我有点
0: 想要打了。你看，你就是那些台台湾刁民，好<笑>莫、喔，没有，我跟你说，因为之前我们不是有跟大家讲过，说就是大家为什么之前疫苗的接种率都这么低吗？我、嗯、不是有做一个调查吗？然后大部分的人都是因为啊、哦，疫情就没有很严峻啊。如果疫情真的是很升温、很可怕的话，就会去打疫苗。哎，果不其然，现在怎样就是一个大爆发。大家哎，就真的要来抢打疫苗， oh. 而且疫苗就是因为施打的速度变得很快，所以呢， oh. 来不及应应的部分，导致呢，现在大家就又开始喊说，哎、oh. ，没有疫苗了啦，这样子我们怎么办啦、啊？这样啦啦啦啦，就开始有这样的声音出现
1: 。对啊，然后，哎，我只能说。我那天去那个亚东医院，就是去连线那个，就是医护人员要打那个第二批 COVAX 到的那个四十一万剂的 AZ 疫苗嘛，然后发现超多人的，就是医护医院的员工整个大排长龙，就是开打的时间还没有到，接种处已经挤一堆人
0: 了。对，那其实不只是亚东有这样状况，就连那个像是和平医院啊，其他那个连医院区的相关的，就是要。施打疫苗的这个部分也都是大排长龙、欸、而且甚至是绕了医院外面好几圈的状况。我就想说啊，天哪、啊，也太多人了吧！就是除了社区筛检站有排队之外，连疫苗接种也是有很多人在排队，所以就代表说，呃，现在大家是真的是哎、欸，完完全全的，就是非常认同要打疫苗这件事情，跟以往哎、欸、之前第一批跟第二批到货的时候非常的不一样了。就是一个反转的迹象，这样子。
1: 啊、好了，嗯、那除了 A C 疫苗，就是也有是有有来了之外呢，那我们的莫德纳疫苗也有15万剂已经先到了台湾，那现在在进行封建检检验，<对>那很快就可以让大家打得到，但是是医护人员先打
0: 。对，可是哎，我很好奇，哎，就是哎，为什么莫德纳之前说5月6月会来，可是现在已经5月过了。嗯然后六月也已经快要到那个时间点了，然后、嗯啊、我们买的是505万剂，然后只有来15万剂，就是你懂我的意思吗？就跟之前那个 A Z 疫苗，我们自自购是 1,000 万剂，结果第一批来多少 11.7 第二批来多少 19.9 那个是 COVAX 平台的、啊，对你就会想说。哎、欸，我们买那么大量，然后结果来的前几批都这么少，数量都这么少，这样刚美猴就是我们这样子本来就已经不够了呢，就是变成说真的是很紧急、很危急的状况，所以也会难免说现在有很多县市首长出来，就是开始在喊说，哎、欸，怎么来那么少啊？就是我们这样打怎么够啊？嗯、对对对，欸、就是变成说现在有很多这样的声音出现，那现在要怎么样解决这个问题呢？<唉>指挥中心。<笑>我觉得
1: ，我觉得疫苗每次降级一点，降一点出来，我觉得。我不知道是好还是不好哎、欸，因为你就会觉得，嗯，数字上面来看好像不是很漂亮，但是呢，因为打的人好像也没那么多，所以呢，你就会确，你就可以确保说，哎、欸，你其实这些这些剂量赶快把它打完，都可以在消息里面把它打完，嗯、就不会有浪费的问
0: 题。结果殊不知，现在一个疫情大爆发，大家都抢打，然后全部的这个接种速度都变得很快，可能最近四十一万剂可能。真的是可能两三天里面，说不定就真的打完了，也有可能嘛，对不对？嗯、因为现在就是接种速度真的是很快，<对>然后现在因为后继还没有补上，就是可以接种疫苗的这个速度，所以变成说疫苗没有到货，那你就变成说你后面的人也都没有办法打了嘛。所以就变成就空缺在那边。嗯、那现在目前呢，就是指挥中心也有开放说，就是可以让企业或者是让其他的团体，然后可以来向国外采购疫苗，然后可能由指挥中心这边来来做一个那个居中合作的这个角色这样子。那其其实现在呢，也是引发了这个口水战，就是变成了更大更大的风波。
1: 对，那其实我觉得。怎么讲？我觉得指挥中心现在好像很多的政策都会有，当然不同的看法。但这件事情本来就是每个人看的事情的角度就不一样嘛。那我我觉得指挥中心这些东西，他们一定都有讨论过，那他们也有想过可能会出现什么样的问题
0: 。我是觉得指挥中心对于就是要不要开放给就是企业或团体来主导购买疫苗这个部分，你不觉得他们说法？就是一直都在一变再一变嘛，就是从一刚开始就是金门跟台北市可不可以买疫苗，那个时候就在吵嘛，嗯、对不对？然后陈时中部长一刚开始说，哎、欸，就是还是不行哦、喔，然后后来又说可以，后来又说不行，就是他们呃，其实说实话，他们讨论完了之后，其实可以。呃，如果真的定掉不行，那就大可以说，就是因为怎样的原则什么样？因为之前他们的理由是说，因为中央必须要为这些打疫苗的民众负责，万一疫苗出事了，嗯、政府要负这个呃民众健康的这个责任，所以他们觉得说这个东西必须要中央统筹嘛，对不对？嗯、可是现在又是有点换了一个说法。那如果既然要换说法的话，那你是不是民间采购的那个方式应该要赶快定出来，而不是就是好像。每次那个民间团体要发文给你的时候，但是却不知道说可能要交什么样的文件啊，或是要看什么样的东西，嗯、就是这个部分的民间采购的部分，你要定出一个规则来，或是你要你的那个法律的条文或是相关的这些规定，其实你必须要很快的赶快的补齐，很快的把那个标准给定出来，这样的话民间团体才有一个好的方式去依循。这样的话，可能相对来说也会增加这个民间团体采购的速度，就是我是这样觉得啦。就是别人说指挥中心一刚开始就是一下子说要开放，一下又说不开放。那既然如此，那你为什么不直接讲说，哎，那如果真的要开放的话那你赶快定出一个规则来。那你赶快定出规则来，大家就不会有这么多声音。其实说实话，我觉得应该是这样。所以，嗯，其实有时候。有时候还是会难免觉得说，指挥中心在这个反应的速度上面可能不是这么的快，也许是可能有很多的事情需要处理啦。但就是会觉得说，既然民间团体他们这么有热心，会有这么有热忱，又这么有能力，可以买到我们可能买不到的，指挥中心买不到的 BNT 或者是什么之类的，那是不是应该要用一个更开阔的角度，赶快来？协助让这些疫苗，既然如果是真的是原厂的，然后也是经过核可认证的，那就是尽快的可以赶快加速这个程序，让疫苗进来。嗯，我觉得这样应该是会比较好的
1: 。对，那这部分的话，主管指挥中心要再跟这些企业啊，或者是怎么样再沟通看看了，嗯、然后听听企业的声音，听听团体的声音，这样子。
0: 那因为现在他们就是已经派了窗口嘛，<你>就是已经指定了那个 O 的那个窗口，就说呃，经济部长王美花跟陈那个副指挥官陈中燕会负责担当起这个桥梁的角色，就是要来跟这个民间团体。嗯、那现在就是目前好像佛光山的部分已经是进度蛮快的嘛，在购、嗯、买招生疫苗的部分，然后还有就是呃我们。那个红海的郭台铭现在也是在积极的洽购这个 B N T 疫苗，那不知道这个时程的规划，就是可能最近也是有会有一些结果出来这样子
1: 。对，那另外一个部分是大家还有关心就是那个国产疫苗的部分啦。那昨天前几天就传出说，嗯、也不是传出，就是已经证实说，这个高端跟利亚的疫苗呢，机关署已经跟他们签订了采购的合约，是各五百万剂。那总计有一千万剂吧，那这个部分大家就很好奇，说，哎、欸，嗯，高端跟联雅第二期都还没有解吗？都还不知道它疫苗的效力结果如何？结果机关署就已经签了这个采购合约，嗯、那到底这个疫苗是能不能打、啊？反
0: 正因为就是现在这样子，诸如此类的这个疫苗相关的问题，就变成了很多各方的口水战。那因为现在呢，其实指挥中心有解释，就说就看国外的疫苗采购的。签约的这个时程，当时也是像 A Z 还在做第二期，或者是说呃莫德纳还在做第二期什么的，那他们就是已经看到了一期的临床结果之后，然后已经看到二期正在进展，然后他们也是在那个时间点就已经跟国外的厂商来做接洽，要来签订这个预采购的合约，嗯、所以这个时程跟这个时间点，其实跟国外的疫苗采购的这个。签约的时间跟跟国内的采购时间、呃，比较起来应该是差不多的时间啦。这样，这个指挥中心是这样也是这样子。对，但是我、
1: 嗯、我今天下午刚好做一条新闻，就是说、呃，疫苗为什么没有做第三期？那、呃、做了第三期之后会有什么不一样？就跟只做二期会有什么不一样？那我采访了是前主管局长张宏仁，嗯、还有亚东医院的感染科医师那个廖俊兴主任。他们主要就是说，是卫在五月底的时候，他们其实有召开一个试训会议，然后这个试训会议有所谓第一代疫苗的这些厂商，还有第二代疫苗准备要做临床试验、第三级的这些厂商在里头，那高端也在里头。那所谓第一代疫苗呢，就是我们现在已经打得到的 A、Z、辉瑞、莫德纳、巴拉巴拉等等。那第三代就是这些还正在研发中的这些疫苗的厂商。然后大家就四位就很好奇说，第一代的疫苗都已经普遍打在全球人类身上了，那就会让现在还在研发中的两百七十多支的疫苗，其实很难去做第三期的临床试验，因为现在变种就是病毒也已经变种变就是变变种了嘛，那很多人身上也都有打疫苗，那其实第三期临床试验就已经很难做了，或者是根本没有办法做了，所以他们现在改说。有没有什么替代性的方案？就是例如说，你从已经接种疫身上接种疫苗的人身上抽抽血，然后去验他的、呃、血清浓度里面的抗体。那如果验的出验出来的话，就是新旧的疫苗去做比对，嗯、就是它的抗体浓度去做比对。如果效果是一样的话，那就表示说，哎、欸，这个新的疫苗其实它的、呃、效力也是一样的，所以可以借此来取代所谓的第三期临床试验。嗯但是也有一部分的医师<对>认为说，正常临床第三期的临床试验呢，它的收案数其实要达到三万多，嗯，对，高端跟联雅他们其实只有三千多，那三千多做出来的结果跟三万多做出来的结果肯定还是会有落差，所以他觉得还是会有风险。<对>但是现在疫情尤其，嗯，对，疫情之下呢，还是要。呃，非常时期有非常时期的做法啦，就是简简单讲就是这个意思
0: 。嗯，而且因为临床试验，为什么说以千人为规模跟以万人为规模两个地有有什么样不一样的地方？就是副作用的部分，有一些是呃万分之一几率才会出现的，你只有。对三千人做试验，你不一定会发现这样的副作用，所以有时候你必须要做到一定规模的量，你才能知道说，呃，万分之几的几率可能会出现一些些尾的副作用是没有办法被发现的。所以如果你是只有做单做几千人的话，其实是不够的，潜藏的副作用可能会没有被发现。这个是呃，大家也是有有时候业界也是有所疑虑的地方，这样子。因为现在目前就是。WHO 也没有定出一个确切的标准，他们现在也还没有办法拿定主意嘛，对不对？所以现在就是能不能不做第三期，就透过那样子的那个数据或是那个抗体比例浓度来去代表说，哦，这样的疫苗是一定有效的。现在目前也都还说不个准，所以呢，变成说现在联雅跟高端未来恐怕可能还是需要做到第三期。才能够就是进军国际，或者是去其他国家拿到就是他们的 E U A 紧急使用授权。那其实呃撇开那个预采购的这个时程来说，相较来讲是比较没有问题的。但是呃这个联雅跟高端要在台湾拿到 E U A 这个部分呢，也是引起了争议，因为现在目前就是。我们好像是做完二期之后，看了它的那个免疫生成性的结果之后，我们就会给它紧急使用授权。可是现在又大家又在吵了，又在吵，就是吵说什么？吵说就是其实国外的很多的疫苗厂牌都是做到第三期的，其中有了一个第三期的其中报告之后，各国的政府才给他们 EUA， 就是紧急使用授权。可是我们。还没有做到第三期，连第三期都还没开始，就先给人家 EUA， 那就是会难免还是会引发就是外界的质疑这样子。那这个部分我觉
1: 得就是<對>怎么讲呢？我觉得一切就是
0: 有很多不同的声音啦，嗯，就是有很多不同角度的看法这样子
1: 。我觉得我是认同这样子的做法啦，就是还是。通过 EUA 之后，那疾管署才会去购买。那如果出来的结果不 OK 或者是失败的话，那当然疾管署也不会去购买它。这个当然很合理
0: 。对啊，因为预采购合约就是有讲说，如果没有达到一定的那个免疫的效果的话，没有成效的话，那就是没有办法做采购这样子。这个也是都有在合约里面都有先写好的。所以呢，就是呃预采购合约，我觉得这一块。来说这个时辰，这个时辰、这个、签订，因为我们之前好像前几个月，其实阿中部长就已经有在讲这件事情了嘛，就是他当时也有讲说，哦，已经跟国产疫苗也要签约了嘛，也要谈签约，只是最近才说已经确定有签约这件事情。然后像这样子签约的这个时间点，其实都没有什么问题，可是大部分大家意见还是。觉得说这个拿到 E U A 的这个时机点跟时间点，还是跟其他国家或者是跟其他的呃国外厂牌，还是有一点点不太一样这样子。所以这个部分呢，你要如何取信，让大家相信说，哦，就是呃，联雅跟高端他们取得这个 E U A 及其使用授权，是一个合情合理合法的这个根据，是基于这个很完整的。科学数据去分析的话，这个部分可能就是必须要想办法去说服一些一些就是外界质疑的声音这样子，所以就看大家怎么看咯。那
1: 好吧，还是要跟大家说，就是现在疫情还在持续当中，所以大家呃，不管是一定要外出，或者是一定要外出去上班，或者是要出去买东西、出去缴费干嘛的，就是还是。要遵守这个防疫的规定，那个到任何地方也都要填这个十连制，口罩也要戴好，也要减少跟人家接触，也要酒
0: 精消毒。OK？ 对，没错。而且，呃，虽然虽然我们必须要讲一个前提，就是我们最近呢，因为一直在看说到底疫情什么时候会趋缓嘛，大家会觉得说哦，如果确诊数一直往下掉，然后就是又放松管制的话，就是很容易就会松懈了。这也是很多国家。就是后来为什么又有一波疫情上来的原因，所以我觉得，嗯，现在这现阶段这个维持一样的警戒强度，可能真的是一个月至少跑不掉。大家千万要，就是随时都要做好同样的这个防疫高强度的防疫措施。好啦，哎<笑>、欸，我不,你不，你不觉得，你不觉得，你不觉得我们这一集资讯量有点太多了吗？
1: 啊，因为就很多事啊，都没有好好朋友好好聊干话
0: 。对啊，你不觉得我们这一集资讯量真的是有点太丰富了？就是，<的>我跟你说，真的是因为麼
1: 这么多丰，怎么这么丰富啊
0: ？我们节目什么时候走这么优质路线？<笑><笑>知性优质又有深度内涵，真的没有，反正就是因为我觉得，因为最近真的是，嗯，疫情。爆发的这个当下，就是真的是很多各方的那个资讯量也是真的好多好多、哦，而且医疗记者就是每一个地方都要掌握，真的是有时候我们真的是觉得真的是很没办法哎，且每一个人都要来
1: 问你，你要你要,要对你要一天要帮助好多人，然后还要帮助对
0: 对你还要帮助同事，还要帮助主管。就是、还要帮助自己，对，然后要帮很多人。就是變成，虽然说这么庞大的资讯量，我们要如何去把它统整，然后去把它理出一个脉络来，然后去归纳、分析、整理，这个也是对我们来说也是小困难啦。那就是，呃，只要听我们的节目，就可以听到由坤庆跟子凡来帮大家整理的这个，<笑><笑>就是重点分析啦。我们就是在做那个啦，类似这种考前冲刺班这种。归纳重重点分析这样子，那就是只要听我们一集，不用一个小时，你就可以吸收到一个礼拜的精华，
1: <笑><笑>吸收
0: 精华的感觉。<笑>自己讲<講>好了，反正对，那就是希望大家还是可以持续锁定
1: 。对，那我们主要有上架在声浪、Apple Google, K、Google、KKbox、Spotify， 还有 First Story 都可以听。
0: 那如果你有任何意见的话呢，也都欢迎你上我们的粉丝专页，还有 IG， 然后。帮我们就是留个言，然后或是私信我们。如果你有任何问题的话，都欢迎你来信哦。对，按赞、分享、开启小铃铛。<笑>好，没有小铃铛，开启小铃铛送星没有。然后记得要在那个 Apple Podcast 的那个评分里面帮我们按五颗星，因为我们现在就是很多四颗星、三颗星的，我不知道怎么回事。就是、啊、很
1: 多三颗星是怎样？哎<起>，欸、就是哎
0: 哎。<哇><笑>就是帮我们按个五颗星，然后帮我们留个评呃评论跟留言这样子，我们会非常感激。那我们也都会在节目里面来帮来做一些回复这样子。对，希望大家就是帮我们多多五颗星评价，谢谢五星吹捧。好，拜拜。好，拜、欸。哎，莫名。